0: Hej, välkommen till Linnéa-kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Här nere, vi är vi i en serie. Följ med i del 3. Del Så det blir, det blir sista delen av detta. Så. Alltså, det finns, ju, det finns ju, du vet, berättelsen, i berättelsen Marcus 2. När, när den här lame mannen bärs av sina, sina vänner till det här huset. Det är fullt med människor och så upp och så gör de ett hål och så firar de ner honom där. Och så, så säger Jesus att dina synder är förlåtna. Dina synder är förlåtna. Eh, och de tänker på sin insida och säger ingenting Men de som är det tänker, vem är hela vem tror han att han är liksom eh, Vem kan förlåta synder, kan ingen annan är Gud Han hädar, detta är katastrof Och Jesus, jag vet vad ni tänker i hjärtan liksom. Vad är det ni tänker för någonting Men vilket är lättast att säga stå upp Eller förlåta synder och den, den där inbjudan den finns där för dig och mig. Att låta Jesus få viska till dig och mig stå upp. Att få inte bara befria från det som är en sjukdom som hindrar och begränsar och gör att du inte kan springa och leva livet fullt ut. Men den inbjudan och den ord som går ut på Jesus att bara säga stå upp. Stå upp. Du är som binder. Du är fri. Du är fri att stå upp Du behöver inte längre vara Kuvad Du behöver inte längre vara bunden Du behöver inte längre stå kvar I din smärta Och i det som gör att du fullt ut Inte kan leva Han säger till dig Stå upp stå upp. Det är det första Som han inbjuder dig och mig till I våra liv Innan han säger följ mig han säger liksom inte följ mig och pröva och testa utan innan du ens har svarat ja till att vilja vara med, med honom så viskan till dig. Du kan få ta emot en befrielse och du kan ta emot helt enkelt syndernas förlåtelse och en fullständig upprättelse i ett enda nu. Det är grym skillnad mot den här världen. Där du ska, innan du får examen, göra hyfsat många tester. Och när du ska göra någonting så ska du hela tiden bevisa dig värdig. Någon som spelat fotboll och haft den där ont i magen i omklädningsrummet undrar om jag har plats i laget idag. Liksom. Eller för att sitta på bänken. Eller jag blir jag kanske inte ens utdagen. Eller på skolgården när du var liten och alla blev valda före dig. Liksom när du skulle ha kunnat gömma bara för att du inte kunde springa. Vi har alla varit med om den där grejen, eller hur? När man faktiskt försöker göra sig värdig för att man behöver bli accepterad. När det kommer till Gud så är det faktiskt så att det största och mäktigaste Gud kan göra på din insida det är när du kommer till platsen som både profeterna kom till och apostel Paulus kom till den är när de börjar tala ut och säga att Gud kallade mig i moderlivet. Någonstans på deras insida, i deras huvuden, i deras sinnen, så bara visste de att jag är utvald av Gud. Eller ju lite bara, kom igen, jag blev utvald av Gud. Innan jag var i moderlivet, innan jag ens var formad, så var jag utvald av Gud, säger profeten Jeremia. Och Paulus säger samma sak i Galaterbrevet Du kallar mig i moderlivet. Mose hade inte gjort någonting speciellt vackert, men det kommer en brinnande musk och Gud väljer honom. Abraham hade inte heller gjort speciellt mycket och Gud kommer att säga att jag kallar dig. Hela skriften är full av människor som blir kallade utvalda av Gud. Och När de sen inser att det inte beror på att de är de de, de är, så går det upp på deras insida att jag var ju faktiskt kallad långt innan jag kunde göra någonting. Innan jag kunde bevisa mig värdig, innan jag gjorde saker och ting för att ta emot någon form av kredibilitet, någon form av acceptans eller någon form av värdering av att Jakob är ett bra snubbe så han kan jag nog använda. Långt innan det så står de på platsen och säger utvald av Gud. Och de vet det på sin insida. Stå upp. Du är fri att stå upp. Det märkliga med det som är syndens makt det är att man inser inte syndens makt för att det är ont på insidan. Vem behöver en kyrka idag? Ganska få uppenbarligen, för de springer ju all världens väg men det räcker med en liten pandemi och det räcker lite med att man blir lite sjuk så börjar man springa direkt till ett sjukhus för man känner att man behöver hjälp. Det räcker med att det kommer lite lite syndanörd. Det behövs inte mycket syndanörd, ska jag säga det. Så kommer människor börja springa. Förhoppningsvis inte till en kyrka som inte har någonting att erbjuda. Eller till en kristen som inte är en till Jesus. Utan börja springa till någon som kan presentera och ge ett evangelium. Som gör att människorna blir fria och fria på riktigt. Eller? Alltså jag, jag struntar ju i både Sahlgrenska och Östra sjukhuset. Och tandläkaren för den saken skull. Och ögonläkaren också. Alltså Jag behöver ingen ögonläkare. Mina ögon är perfekta. Men jag vet inte, kanske om några år. När jag blir en äldre. På att tappa ännu mer år. Känner jag, nu behöver jag det här. Och så drar jag ut mig till det där. För där finns det hjälp. Och vi sitter där i samma båt allihopa och människorna som är utanför och inte har tagit emot Jesus den sitter i samma båt allihopa en dag så är det någonting som händer på deras insida de kommer till platsen utav att jag måste ändå prova och ändå ropa och ändå försöka om det finns någonting som kan hjälpa mig och det stora borde ju vara att de syndanöden kommer att man inte springer någon annanstans än till dig för du har ett svar att ge eller? Stå upp. Är du fri från det som binder? Du är inbjuden att stå upp. Du behöver inte se bakåt utan du kan se framåt. Du kan se vidare tillsammans med honom. Att våga gå på den resan som han inbjuder dig till. Du vet när du kommer det där med löfterna. Vad han säger om vem han är och vem du är i hans ögon. Hur han vill göra och liksom agera med sin skapelse, med sitt folk, så tänds hopp på insidan. och När hoppet är där så börjar du göra det som han säger. Helt plötsligt så börjar du få se hans väldiga gärningar i det liv som du lever. Men det viktiga är att du börjar ställa dig upp. Liksom. Att du inte står kvar där och ser ner på dig. För du har ingenting med din egen befrielse att göra. Du har ingenting med din egen... Liksom, Frihet och förmågan att leva fritt att göra, det sitter i hans kapacitet och hans förmåga att låta ösa över dig i nåd. Flod på flod på flod, ström på ström på ström. Ge dig möjligheten att skaka av dig det som får vara kladdet för att röra dig vidare. Det sitter hos honom och inte hos dig. Det är han som är botmedlet på det som om möjligen kuva dig. Så stå upp. Vi tror och vågar tror enbart för att Jesus är en verklighet. Utan att Jesus blir en verklighet så vågar i alla fall inte jag tro. Och Det är därför som idag när vi sjöng så kände jag att jag behövde det idag. Och jag behövde det innan i min egen bönestund så läste jag faktiskt upp alla de namnen på Gud och sen så alla namn på Jesus. Och så sa att det, det är den du är. Och så tänkte jag att det där, det där hjälpte mig i morse. bara kände att nu är jag på gång på min inseg. Jag vet som jag tror på. Jag tror på och så liksom, talade ut ut och Tänkte jag att vi gör det tillsammans här. Det är den jag tror på. Det är därför som vi våga vara frimodig. Och när jag blir så frimodig, det är ganska sällan som jag inte blir vidrörd vid honom. Vi brukar säga på tisdagskvällen, då är vi inte så många här. Tisdag var det fem som bad eller någonting. Och jag börjar jag med att säga, kommer ni ihåg vad som här brukar hända efter ungefär en timme när vi ber? Ja, det är ungefär som att då känner vi att nu vill vi inte gå hem och nu vill vi inte sluta för nu är vi igång. Och jag tror att i tisdag så tog det ungefär en halvtimme. Då har jag, när vi har bett en halvtimme så kände vi att nu nu, 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 börjar det, nu börjar det lukta himmelen här. Liksom. Varför, varför tar det så lång tid? Liksom? Varför händer ingenting i början? Och man kan välja att nöja sig med att Gud är den samma. Vi, vi ber bara en liten stund för Gud är den samma. Han hör våra bönor. Och så tänker vi som sitter på bönerna. Vi håller på lite längre. Vi tänker att vi säger ut bönerna en gång till. En person som var med nu i tisdags här för att bara säga jag tror att vi bad för en tre eller fyra gånger på raden. Så vi bad först, han kände att Okej, okay, då vi en, en gång till. Och så känner han för att vi ber en gång till. Vi bara fortsätter, be, bara fortsätter att be. Till slut så bara känner man liksom att nu är det väldigt lätt att be. Har vi bett fyra gånger kan vi lika på åtta gånger? Det blir inte jobbigare. Stå upp. Och idag tänkte jag ska jag skulle predika för den som vill stå upp. Om du vill stå upp tillsammans med Gud och du är här och du har sagt det nu eftersom jag har övertygat dig om att du vill stå upp, nästan manipulerat dig men om det är så att du känner att jag vill det här, jag vill stå upp så har jag bibelord för dig. Och jag vill läsa det från Johannes evangeliet. Och ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Den vila i det. Och vi har redan nämnt själva kraften i det. Och jag har bestämt till er att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det finns rätt mycket här, nu, Men den första, den första delen är egentligen det som jag har. Ni är utvalda och det är han som har utvalt er. Du har i grund och botten inte valt Gud utan han har valt dig och han har bjudit in dig på den här resan. Och Du har villigt sagt nu, jag vill följa dig. Och då är det så att om det där utvalda, jag har utvalt er, så om det får innefatta det här, bara stå upp. Stå upp och våga säga det. Jag står upp. Jag ställer mig upp. Jag vågar det. Jag tror att det finns syndernas förlåtelse i hans namn och det finns en tillgänglighet till all kraft och all nåd i det namnet som är över alla andra namn. Så kommer nästa bestämmelse över dig. Gå tillbaka, gå tillbaka vi stannar kvar på den här så kommer nästa bestämmelse över dig och det är så att han har bestämt att du ska gå ut det blir lite jobbigt det bli lärjungel plötsligt vi har, ingen, vi har ingen möjlighet att gömma gym, oss egentligen utan han har bestämt att du ska gå ut och, men det är ungefär som det med frälsningen här, det är att han blir garanten för den om ni har hört Nästan alla jag ber för, i stort sett, så brukar jag be på slutet att Gud har en ära i att beskydda dig, att bevara dig. Han har en ära i att våda dig. Han sätter sitt namn på spel om man inte gör det. För han har sagt i sitt ord att han ska göra det. Om man har sagt i sitt ord att han ska ha en ära i att hjälpa. Det är ungefär som att jag med min son skickar honom till skolan utan sockar mitt i vintern. Med trasiga skor. Så är det ju inte så att lärarna blir arga på min son. Och skickar hem min son från skolan för att han har varit dålig eller? Utan det är mig som ringer. Du lever inte upp till ditt namn, Jakob, riktigt. Du drar familjen Norlenius ner i skiten, Jakob. Vad, vad är det du inte förstår med att vara en far? Liksom? Vad, är du, vad är det du inte greppar? Eller, visst är det? Det är ju liksom inte sonen som får skiten, det är fadern som får skiten eller mamman som får skiten. Så det är ju det som blir utgångspunkten. Han har en ära i att beskydda, bevara dig, leda dig, ta hand om dig. Och sen så säger han så här: Jag har att ni ska gå ut. Jag har bestämt att ni ska gå ut. Så frågar han är om du vill gå ut. Det krävs ditt jag, det krävs din, ditt engagemang och din överlåtelse och din vilja. Men han har bestämt det. Han sätter liksom sin ära i att både locka dig. Och han manar dig och han ger dig allting du behöver för att röra dig åt det hållet. Gå ut. Jag har bestämt det och jag är med dig. När Jesus säger det till sina lärjungar så säger han att Gå ut och gör alla folk till lärjungar. döp dem i fader och sonen och, och lär dem att hålla allting som jag har befallt er. Och han säger att jag är med er. Inte tiden slut. Jag är med er. Han sätter sin ära i att vara med dig. Så jag bestämde, och jag bestämt att du ska bära frukt. Kommer ihåg vi började? Jag började i änden för två veckor sedan och säga att Gud säger så här, jag, Jesus säger, jag ska göra er till människofiskare. Och när vi, det jag citerade nu från Matteus Går ut och gör lärjungar Det är en process utav, utav skapande Men det är samma sak där Han sa sin nära. jag ska göra er till det här Jag ska leda den här processen Jag ska knåda er Och ni ska bli redo Jag säger till er, gå ut Och jag säger till er, bär frukt Och jag har mitt namns ära på Att när ni rör er i mitt namn Och ni gör det som jag befaller Lär dem att hålla allting som jag befallt er. Och det sa vi innefattar att du ska följa och hålla dig till det som Jesus har sagt. Så inte du börjar blanda in österländsk filosofi eller dina egna matematiska beräkningar. eller ditt eget sätt att förhålla dig till det som du säger att Gud är? När Gud inte kan vara någonting annat det han säger att han är. Du ska predika och tala ut det som Gud är. Så när du säger, jag går ut i ditt namn och jag säger det som du vill att jag ska säga. Så gör jag det som jag ska göra. Det är han säger. Och så säger han. Då ska fadern ge allt vad ni ber honom om i mitt namn. Och nu har vi då tråkmånsen Jakob som har varit med liksom i några år bara det blir inte alltid som jag ber eller så är det Tråkmåsen Benjamin eller Tråkmåsen Tim eller någon annan Tråkmås som säger att det där, är, det där är high level Christianity kommer vi dit någon gång nej det gör vi inte och så börjar man dividera om olika saker istället för att hänga med på vad det är han säger han inbjuder dig att be om vad du vill kan vi, inte, kan vi inte bara läsa står det så? Det betyder ju att han som har en ära i att leda dig. Han som har en ära i att beskydda dig. Han som säger att jag ska göra dig till en lärjunge, till mig. Jag ska modellera dig, jag ska forma dig. Jag har en ära i att du ska gå ut. Jag ska lägga munnen i din ord. Jag ska ge anden. Jag ska ge kraften till dig. Jag ska göra allting som jag kan överhuvudtaget. Och inte nog med att jag ska ge dig allting som jag kan göra och vill göra. Så är det så också att du kan be till mig om allting. Allt. Det är så det står, eller hur? Men när du och jag inte är som till exempel profeten Jeremia eller aposteln Paulus som säger att jag blev kallad i moderlivet bara det är ju liksom, det är någon form av överlåtelse till Gud för att kunna säga jag vet att jag blev kallad i moderlivet. Men det var ganska lätt att hålla med om. Det var inte så att du bara kände att det där stutsade bort, liksom, utan det där var det där pikt. Men det är anden som uppenbarade för Jeremia och det var anden som uppenbarade för aposteln Paulus och det är anden som måste uppenbarade för dig med. Att du är utvald och kallad av honom. Att du är inropad i flocken och att han har en i att hjälpa dig, skydda dig, bevara dig och leda dig ut på ett strapattstog tillsammans med honom där han är garant för att det som sker i ditt liv kommer ifrån hans händer och inte från din kapacitet. Be om allt! Samma övertygelse om att du är kallad av Gud, utvald av honom, att du tillhör honom. Samma inomboende, djup och känsla kan du få över att allt jag ber om det hör min fader i himlen. Allt jag ber tillsammans med honom om, allting som jag säger till honom, allting som jag. Han behöver bara trycka på startknappen ibland så att jag fattar vilken riktning jag ska gå. Så att jag får se det som Faden gör just nu. Men han hör dig, han är med dig. Han vill bara att du ska få se skådespelet som han just nu håller på att föra fram till att bli en visuell verklighet i den fysiska världen för dig och mig. Han kommer från en annan dimension och han håller på att försöka ta sin dimension på något sätt in i våra liv. Så att vi kan leva i en övertygelse om det som vi inte kan se med våra fysiska ögon en övertygelse om att det som är vårt hopp om att ändå möta honom bortom döden ska få bli en verklighet idag med en sann bekräftelse och insikt på insidan som gör vi är sammankopplade med den levande guden. och Det ankare som kallas för frälsningens ankare når innanför förlåten i Jesu namn och tillträde till honom är fullständigt öppet och du kan få be till honom i hans namn om vad som helst. Och han har en ära i att beskydda, hjälpa och bevara dig och låta dig få se saker hända som du inte ens kunde drömma om. Kom nu, ihåg vad jag sa förra söndagen efter benen i predika? Så nämnde jag att när du kommer till Jesus så tänker du att du ska ge någonting till Jesus. Men du kommer ge så mycket mer än vad du överhuvudtaget tänkte från början. Zacchaeus till exempel. Han ger mer än vad han trodde, vad han tänkte. Jag är helt övertygad. Och vem du än ser i det Nya testamentet: När evangelium tar form i apostlaringarna, dessa nya kristna överlåtna, heliga ande, uppfyllda liksom evangelister och profeter och lärjungar till Jesus, så är de redo att ge allt. De säljer allt. Jag är redo att ge allt. Jag tror inte det var det de tänkte från början. Jag har kommit till Jesus för jag vill se honom. Jag vill möta med honom. Jag vill röra vid honom. Och helt plötsligt så blir de förvandlade av Jesus. Och de är villiga att ge allt. Inte nog att du ger allt- När du möter med Jesus så kommer du se och förstå att han ger mer än vad du överhuvudtaget kunde drömma om. Han låter hela himmelen stå öppen över dig. Han vill inget annat än att du på din insida ska se och förstå allting som man har för dig. Så han säger till dig först, som vi tog, stå upp. Bli fri från det som binder. Han talar till dig och säger gå ut. Och sen när han säger gå ut så börjar han att prata om den här frukten som ska bli bestående. Och den här frukten som blir bestående är inte bundet till det som är med den här jorden att göra. Utan det har med det andliga, inre som kan bli förvandlat genom att du och jag får se himmelriket. Hur får man se himmelriket? Hur får man tag på himmelriket? Jesus säger att den som blir född på nytt kan komma in och kan se himmelriket. Hur hela världen blir man född på nytt, säger Nikodemus till Jesus. Ja, du behöver bli frälst. Du behöver ta emot anden. Du behöver bli döpt i vatten- där finns frälsningen och där är inköpsporten inte det som är Guds rike. Ett andligt rike Inte någon som har någon yttre gräns. Inte någon fysisk plats. Utan ett rike som tar sin boning mitt ibland oss och i ditt hjärta. Ett Guds rike. Varje gång som Jesus rör sig fram i evangelierna så kommer en demonstration över rikets framfart. När han rör sig. Det han säger är som balsam fyllt med auktoritet. Kraft att förändra den som hör när han rör vid någon med sina fysiska händer så exploderar himmelen och all kraft av kärlek av helande utgår ifrån faaden till upprättelse befrielse helande under tecken till och med döda uppstår när han kommer in och möter en spetelsk så blir den helad, men hela livet blir förvandlat. För när den som möter Jesus får se in i hans barmhärtiga ögon så ser de kärlek och nåd och omsorg som de aldrig innan har upplevt. Och de blir gripna och de blir förvandlade och de smälter på insidan och de säger mer av Jesus. Guds rike tar sin boning. Ett andligt rike som ger ett eko in i den här fysiska världen genom en fullständig överlåtelse till Guds väldiga makt och Guds väldiga kraft. Det är det som består. Och han tar ansvar för det. Eller? Det känns lite orimligt. Att det som ska bestå, eller det frukten som du ska bära, den som de ska bestå för alltid. Och den, den det, det ligger på dina axlar. Känsligt som att han säger, it's on me. Eller? Hur kan du göra någonting som består för evigt? Du som är bunden. Men han som inte är bunden. Han som inte är beroende av någonting. Han som har all makt. Han som har outtömliga källor av liv och liv i överflöd. Han kan göra det. Och han vill använda dig. Följ mig. Han säger inte bara stå upp, gå ut. Utan han säger tala ut. Han säger tala ut. Tala ut mina sanningar. Tala ut det som du vet om mig. Ni kan inte säga det ni inte vet. Men det du vet, säger det. Det som du på din insida känner att det här tror jag. Han manar dig och kalla dig att bli ett vittnesbörd i den här världen om vem man är. Lotta kan tala om en helande. Benjamin kan tala om att han blivit ut av Gud på det här sättet över kunskapens ord. Den erfarenheten har han. Flera har massa erfarenheter, det kan du säga. Han är, så som vi sa i början, läkaren. Men när du har ett vittnesbörd om att han är läkaren, plötsligt så kan du frimodigt säga han är den guden som faktiskt kan ge läkedom. Det blir inte tomma ord, även om det är sanning. Så slår du an en helt annan auktoritet när det är på din insida en verklighet. Och du säger det inte bara för att han är det utan du säger det för att du har ett vittnesbör om det. Det märks och det känns i atmosfären när du talar av erfarenhet. Men inte bara säger han stå upp. Han säger inte bara att du ska gå ut. Och han säger inte bara att du ska tala ut. Utan han säger här också. Och jag befalt er att ni ska älska varandra. Han säger lev ut. Det är de andra sakerna som förändrar fullständigt ditt liv. Ditt andliga liv genom att du blir fri från synd. Genom att du vågar ställa dig upp genom att du vågar tala ut sanningarna. Men alla dessa sanningar som strömmar ifrån ditt liv utav sanna vittnesbörd och sanna löften. Om det inte är så att du också lever ut evangelium i dess fulla kraft och potential i alla områden av ditt liv så faller det platask. Och bli till slut värd inte trovärdigt. Och då så sätter Jesus den ribban som är sju jobbig. Han säger bara att jag vill att ni ska älska varandra. Och det är lättare att reta sig på varandra ibland än vad det är att älska varandra. Och det är lättare ibland att tala illa om varandra än vad det är att älska varandra. Så han, han sätter liksom inte det lilla kravet. Utan han bara säger Men om det är så att han säger att jag vill ge dig kraften att stå upp Och jag vill kraften att gå ut Och jag vill kraften att tala ut Så vill han också ge dig kraften att leva ut Du behöver inte stå där själv För att referera till igår bröllopet Under, under det vigseltalet som, som, jag, som jag hade där Så han fortsätta leva i Guds förlåtelse och i Guds förståelse så kommer ni få kraft att förstå och att förlåta varandra. Det är det han säger Alltså inte att du måste kämpa hjärnet hela tiden med att försöka förlåta i din egen kraft. Utan han inbjuder dig att fortsätta leva tillsammans med honom. Och leva i hans förståelse och hans förlåtelse. Så du kan få kraft från honom att förstå och förlåta det som finns runt omkring dig. Jag tänker så här, om man sätter sin ära i att befria dig, stå upp. Om man sätter sin ära i att säga att jag utvalt dig och kallat dig, om man sätter sin ära i att säga stå upp och gå ut och tala ut, så tror jag också att han sätter sin ära i att låta sin förståelse och sin förlåtelse strömma över dig så att du kan förlåta och förstå det som finns runt omkring dig. Han lämnade inte, bara backa. Så här står det, i Marcus. Det finns ganska mycket skulle vilja säga mitt emellan här, men det går ju inte. Utan, men, så jag, tänker att, jag har sagt en grej som, som jag tyckte, det där tänker jag var bra. Så. Och sen så finns det ganska mycket här som jag tycker är jättebra Men som jag inte känner att jag hinner säga Och så finns det här på slutet någonting som jag ville säga För det är ju sista gången idag Och är det så här Markus kapitel 16, vers 17 och 20 Markus kapitel 16, 17 och 20 dessa tecken ska följa den som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala i nya tungor och de ska ta orma med händerna. och De ska dricka. Och dricket är något dödligt gift så ska inte det skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Och när Herren Jesus hade talat detta till dem, tog han upp till himmelen och satte sig på Guds högra sida. Och så står det. Och de gick ut och de predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde dem. Det finns två saker som är behov för att du ska få se Guds rike bryta fram i ditt liv. Från första texten så var det bön. För det är allting som du ber om i hans namn. du få. Det är bön. Och jag vet inte hur du blev frälst, men jag blev där när vi bad. Jag vet inte hur du blev helad om du nu har blivit där. Men gissning är att det var när någon bad. Ibland så sker det på ett lite annat sätt, men gissningsvis var det när du bad. Om du någon gång har blivit befriad, till exempel i formadrömmar, så är det, blev det gissningsvis när du bad. Om du någon gång har känt att du har blivit upplivad i din tro så blev du det gissningsvis när ni bad. Okej, okay, så vill vi se Guds rike komma fram och igenom så behöver vi be. Det var det som hände i den innan. Och så finns det en annan grej här som är... Väldigt viktigt för dig som vill vara en efterföljare till Jesus. Och Det är att du predikar evangelium. För det är det som är vår uppgift. Om du vill se det som Bibeln säger ske av Guds rikes intåg i din svär. Och det där evangelium blir predikas, så kommer han och blåsa sitt liv på det. Så du kan välja hur du vill gå in i det här. Jag har bett hela mitt liv, jag har inte sett någonting. Kan inte du hänga på oss på tisdagkvällen? Då? För det är rätt torrt i början. Så du passar in om du känner att det är torrt i ditt böneliv. För det är det för oss också. Det är göttort. Och det håller på ganska länge. Och det är inte lär, vi har ingen lovsång. Så du kan inte komma dit och bara, åh oh, halleluja. Du får ingen hjälp. Utan det är bara bön. Så det är gött. Alltså på riktigt. Det brukar vara tråkigt. Ja. Ja, jag ljuger Jonas, du brukar vara med också. Det är tråkigt. Jo, det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Jag tycker det. Jag, jag, men sen jag vet säg, Jag vet att det blir bra. Jag vet att det blir bra. Och jag kan så ärligt säga att ibland när jag är på väg hit och man känner att idag kände jag ändå att jag hade bara wahrbackat ända jag har någonting på gång idag Sådär. Så idag kände jag att, men ibland när jag kör in hit så kan jag känna bara Off. Och vet du vad påminner mig då om? Att när jag åker hem så mår jag alltid bra. Så ibland när jag kommer hit så bara... Söndag hem. Men så känner jag... Jag vet att när jag sitter med bilen på väg hem. Och jag har fått vara här med församlingen sjunga lovsång. Och vi har hört predikan eller predikat. Och varit förbundna så att människor har blivit berörda. Det är inte så att jag sitter i bilen och säger Sketans med att jag åkte dit. Utan jag sitter i bilen hem och säger vilken bra dag det blev. Så när jag är på väg in. Innan jag ens har liksom kommit hit... Så säger jag bara, jag vet hur jag kommer känna när jag är på väg hem. Och det känns mycket bättre då. Samma sak vet jag när jag kommer in i börn Och jag bara får fortsätta be tillsammans med syskon. Så vet jag att det tar ibland en liten till. Men till slut så är man bara igenom. Om du är lärjunge och du borde känna att jag har ställt mig upp och jag är fri från synder på väg tillsammans med honom, Både gå ut, stå och tala ut och leva ut. och kör hela det här reset fullt ut och så bara känner du, men det här jag har bett och bett och ingenting helt. Jag ska bara rekommendera dig be lite till. Det är det enda jag rekommenderar. Och du känner men jag har försökt att prata med mina vänner om vem såhär, vad ska jag säga? Prata lite till. Och be att Gud är den som öppnar dörren. Så kommer du få se hans väldiga gärningar. Ska vi be tillsammans? Tackar dig Fader i himmelen för att vi får... Var är ditt hus herre? Vi får bli utmanade av ditt ord och vi får också se hur du tar det nära i att stå tillsammans med oss, att beskydda oss, bevara oss och leda oss ut på ett äventyr tillsammans med dig herre. Så jag ber på slutet av den här gudstjänsten nu när Jenny och Gustav börjar leda oss i lovsång och vi ska ha förbön herre så ber jag möt med oss herre använd de i församlingen som har andliga gåvor till tilltal, använd de i församlingen som har gåvor för att bota sjuka, använd de i församlingen som har gåvor, Herre som vi behöver för att få se ditt dit rike bryta igenom på den här platsen och ut i vår församling och i den här staden Herre, därför du vill använda oss var och en på slutet av den här gudstjänsten när vi ber för varandra Herre tackar dig för att du väcker på vår insida en hunger en längtan efter att få be och tala evangelium så ditt rike kan bryta igenom i våra liv Herre.
0: Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se Och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för